0: כולם. ברוכים הבאים לעוד פרק של המרוץ למיליון, תודה שהצטרפתם עליי כאן בפרק השלישי. אז מה נעשה הפרק? הפרק אנחנו נדבר על קריאה של ביטקוין. מה זה קריאה של ביטקוין? טוב, את הפרק של היום אני רוצה להתחיל בסיפור קטן שמתקשר לנושא של הפרק. אז בעצם היותי שואב אנושי של ידע, אני בעצמי מאזין להמון פודקאסטים בכל התחומים. ואחד הפודקאסטים שעוררו בי השראה להקים את הפודקאסט הזה הוא הפודקאסט של דוקטור ג'רמי פוגל think and drink different למי שמכיר למי שלא מכיר גם שווה להכיר מעבר לזה שאני מעריץ גדול של הבן אדם ואני נהנה ממש לשמוע את הלעט שבו הוא מדבר על המקצוע שלו ובכללי על נושאים שעולים בפודקאסט הוא מביא גם המון אנשים מעניינים להתארח אצלו אז באחד הפרקים האחרונים הוא אורח את דאל שלו שבין העיסוקים הרבים שלו הוא חיבר את הספר ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך. אז למה אני מספר את זה? בפרק עם דאל שמעתי סיפור קטן על האי יאפ -E -Yup, שהייתי מוכרח לחלוק איתכם, באמת. האי יאפ -E -Yup הוא אי e במערב האוקיינוס השקט, נכון ל-2010 יש בו כ-11,377 תושבים. אז למה בכלל אני מספר לכם על אי e קטן במערב האוקיינוס השקט ואיך זה בכלל קשור לנושא של הפרק ולביטקוין? אז uh, האי -E אפ ידו בשל השיטה המוניטרית המיוחדת שבה השתמשו התושבים. השיטה בנויה סביב מטבע שנקרא רי. כשאני אומר מטבע אז אתם בטח חושבים על מטבע מכסף או זהב שאפשר לשים אותו בכיס או להחזיק כמות גדולה ממנו. אז לא, המטבע הרי היה יותר דומה לגרוש של uh, מארק ראב מבובספוג, <laughs> או מי שלא מכיר מטבע אבן, בצורת סופגניה, עם חור במרכז. עכשיו הגדלים של המטבעות האלה הם נעים בין קוטר uh, של שלוש וחצי סנטימטר לקוטר של כארבעה מטרים שזה ענק. Uh, הערך של המטבע נמדד בכמה קשה וכמה מסוכן היה להשיג אותם. כדי לחצוב אותם התוצבים, התושבים היו צריכים להפליג לאיים מרוחקים ולבצע משא ומתן על, על המטבעות האלה עצמם או על האפשרות לכרות אותם בכלל עם תושבי איים אחרים שלפעמים בוא נגיד לא היו יותר מדי חברותיים ולאחר שחצבו את המטבע, הם היו צריכים גם לעשות את כל ההפלגה חזרה עם גוש האבן הזה על סירה שלהם, ולהביא אותו בבטחה חזרה לאי. קשה. בסיום המסע המפרך, התושבים נהגו לשים אותם, להניח את האבנים בעצם בקרבת ביתם, ולהשתמש בהם כאמצעי תשלום, ואמצעי לביצוע עסקאות. אז רגע, איך לעזאזל אני מעביר אבן כזאת גדולה ממקום למקום לאחר ביצוע העסקה? אז זהו. לא תמיד האבן הועברה ממקום למקום. במידה ושני תושבים היו רוצים לבצע עסקה, הם היו מכנסים את שאר תושבי הכפר, שאר תושבי האי בעצם, ומכריזים על העסקה ומבצעים כמו סוג של העברת בעלות. כך שכל תושב האי יודע למי שייכת כל אבן, לא משנה היכן היא ממוקמת. אם האבן למשל נמצאת על הבית שלי, ואני החלטתי שאני קונה באבן הזאת פרה ממישהו אחר, הכרזתי מול כל הכפר, והאבן הזאת, למרות שהיא מונחת על הבית שלי, היא כבר בכלל לא שלי. וכולם יודעים את זה. וככה העסקאות שקופות לכולם, וכל אחד יודע למי שייכת כל אבן. מזכיר לכם משהו? אז יש האומרים כי השיטה המוניטרית של תושבי היאפ, -E -Yup, בעצם הייתה השראה לסטושי הקמוטו, יוצר הביטקוין. אז ברשת הביטקוין, כמו ביאפ, -Yup, לכל אדם המעוניין לגשת ולראות את ההעברות והעסקאות שהתבצעו, מאז קריאת הביטקוין הראשון, יש אפשרות לעשות זאת. כל הבלוקים שבהם פרטי ההעברות מתועדים וחשופים לציבור הרחב, אבל בשביל לייצר מטבע ביטקוין, למזלנו, אנחנו לא צריכים להפליג ליה בודד, לחצוב אבן ענקית ולהפליג איתה בחזרה הביתה. כל מה שנדרש הוא proof of work. מה זה proof of work? proof of work, או הוכחת עבודה בעברית, שיטה שהומצאה כבר ב-2004 על ידי מישהו בשם הל פיני, השיטה היא בעצם מנגנון מבוזר שדורש מחברים ברשת מסוימת לתרום כוח חישוב כדי לפתור חידה מתמטית כלשהי. משתמשים כיום בשיטה זו לקריאת מטבעות ועיבוד טרנזקציות באופן מאובטח כך שניתן לבצע טרנזקציות פיר טו פיר, עמית לעמית, בלי צורך בישות מרכזית שולטת, כמו בנק. אז בואו נבין איך זה עובד בפועל. משתמשי הרשת מפעילים את תוכנת הקריאה על המחשב שלהם. ותוכנת הקריאה מתחילה להזין נתונים דרך פונקציית גיבוב, הרכיב במחשב שעושה את זה בפועל הוא כרטיס המסך או ה-GPU בשמו המקצועי, רשת הביטקוין משתמשת בפונקציית גיבוב הנקראת SHA-256. אז הפלט של הפונקציה יהיה פלט ייחודי לכל סט נתונים שמכניסים לו. מה זה אומר? שאפילו שינוי הכי קטן בקלט ייצור פלט שונה לחלוטין. אז תוכנת הקריאה בעצם מה שהיא מנסה לעשות זה לייצר קוד גיבוב ולידי. בפועל זה קורה בערך כל 10 דקות. ברגע שהתוכנה מצליחה לייצר קוד גיבוב ולידי, בלוק חדש נוסף לבלוקצ'יין של רשת הביטקוין, והקורא מקבל תגמול בצורת מטבעות ביטקוין. בפועל ככל שכרטיס המסך יותר חזק או כמות כרטיסי המסך יותר גדולה, כך הסיכוי לייצר קוד גיבוב ולידי עולה וכמות המטבעות שמתקבלים כתגמול כל ארבע שנים התגמול שמתקבל על יצירת בלוק נחתך בחצי וכרגע זה 6.25 ביטקוין. חשוב להגיד, כקוראים פרטיים זה לא הכמות שתקבלו כל עשר דקות כמובן, ניתן לחשב בעזרת מחשבון קריאה מה התגמול שתוכלו לקבל על פי מפרט כרטיסי המסך או הריג שלכם, תכף נגיד לזה. אוקיי, אז איך אפשר להשתמש בזה כאפיק השקעה ואפילו בלי לסכן או להשקיע שקל? אז לגיימרים שביניכם, אתם בטח יודעים מה המפרט של כרטיס המסך שלכם. כל מה שצריך לעשות הוא להוריד את אחת מתוכנות הכרייה ולהתחיל להשתמש בכרטיס המסך שלכם כדי לקרות. לא נדרשת שום השקעה מעבר לכרטיס שגם ככה כבר אצלכם. חפשו בגוגל ביטקוין מיינינג קלקולטור ותכניסו את פרטי כרטיס המסך שלכם כדי לראות מה יהיה התגמול עבור הכרייה. למי שאין מחשב גיימרים וגם לא מעוניין לקנות אחד כזה יש גם אופציה אחרת שכוללת השקעה מסוימת של כסף. ניתן לקנות ריג במחירים שנעים בסביבות ה-3000 שקל לריג, שיכול להכיל כרטיס, 9 כרטיסי, כרטיסי מסך. זו כמות יפה מאוד של כרטיסים. הריג הוא בעצם מערכת מותאמת לקריאה לחלוטין. לרוב מכיל מאווררים כדי לאוורר את החום שכרטיסי המסך יוצרים בזמן הקריאה, לוח אם שאליו התחברו כרטיסי המסך, מעבד או CPU בשמו המקצועי על מנת לעבד את המידע המועבר מכרטיסי המסך. כרטיס זיכרון רם, דיסק זיכרון קשיח וכמובן ספק כוח כדי שנוכל לחבר אותו לחשמל. אה, היום אפשר לקנות ריג מוכן וכרטיסי מסך בנפרד כדי להלביש על הריג. אין כאן שום סיכון של כסף, אומנם אה, זאת השקעה אבל עדיין לא גדולה במיוחד והיא מחזירה את עצמה אחרי תקופת זמן מסוימת ולאחר תקופת זמן הזאת רווח נקי. כל מה שצריך הוא לתת לריג לעבוד, השקעה חד פעמית ופסיבית לחלוטין. טוב, אז וואו, מה היה לנו עד עכשיו? סיפור על אי קטן, שתושביו בנו שיטה מוניטרית חברתית מדהימה. מה זה פרוף ובורק בפן הטכני, ואיך ניתן ליצור מזה כסף, אשכרה. ובלי השקעה בכלל גם, או עם השקעה יחסית קטנה וללא סיכון של הכסף בכלל. אז בנימה אופטימית זו, בואו נעבור לפינת ההתפתחות האישית. השבוע בחרתי טיפ, שכמובן אני מיישם אותו בחיי האישיים, קביעת מטרות. אני יודע שזה נשמע מובן מאליו, אבל רובנו פשוט לא עושים את זה נכון. בין אם קובעים לעצמם מטרות לא ריאליות, או לא ברורות ומוגדרות מספיק. שבו בחצי שעה הראשונה של הבוקר, תקבעו לעצמכם, בין אם זה בראש או בכתב, מה המטרות שאתם הולכים להשיג היום, למשל, לערוץ 4 קילומטר, לסיים את המצגת לעבודה. מטרות קטנות וריאליות שהשגתם תיתן לכם תחושת סיפוק ומוטיבציה. משם תמשיכו למטרות שבועיות, שנתיות ואפילו חמש שנתיות. כל אחד בתקופת הזמן הנוחה לו. במטרות לטווח הארוך תשאפו גבוה אבל תישארו ריאליים. אל תקבור לעצמכם מטרה כמו "עד סוף השנה אני ארוויח 10 מיליון דולר" אם זה לא מה שאתם באמת חושבים שאתם יכולים להשיג. ומכאן נעבור ישירות אל פינת המטבעות והמניות. אז נתחיל עם המניות. שתי המניות שבחרתי השבוע, הראשונה היא בסימול AMD, Advanced Micro Devices. חברה מעניינת, חברה בסקטור הטכנולוגי בתחום הסמי קונדקטורס, הם הוליכים למחצה בעצם, מייצרת מיקרו מעבדים לתעשיית המחשבים ותעשיית מכשירי אלקטרוניקה לצרכן, מה שנקרא consumer electronics. רוב המכירות של החברה הן בשוק מעבדים CPUs וכרטיסי מסך GPUs, מה שדיברנו עליהם מקודם. זה אלו הכרטיסים שמשתמשים בהם לקריאת מטבעות קריפטוגרפיים בין היתר. החברה מספקת גם שבבים שניתן למצוא בקונסולות משחק כמו פלייסטיישן של סוני והאקסבוקס של מייקרוסופט. ממש לאחרונה, בשנת 2020, החברה רכשה את חברת זילינקס האמריקאית, חברה שהייתה הראשונה להמציא את ה-FBGA בשנת 1985. FPGA זה מעגל משולב הניתן לתכנות גם לאחר שלב הייצור, הם היו הראשונים בתחום הזה. וברכישה הזו AMD בעצם מקווה להשתלב בשוקי מפתח שונים, בדגש על חברות דאטה סנטרס, שזה תחום אגב מאוד מתפתח בשנים האחרונות בקרב חברות טכנולוגיה. הנתונים הפולדמנטליים מרשימים במיוחד בדוחות האחרונים, בין היתר זה בטח נגרם עקב הביקוש הרב למוליכים למחצה. יש כרגע משבר בשוק, יש יותר ביקוש מהיצע. כל שאר הפרטים אתם יכולים לראות בעמוד הפייסבוק שלי כמובן. בואו נעבור בקצרה למניה השנייה TGT, target corporation, אני בטוח שחלקכם מכירים. חברת חנויות הכלבו האמריקאית המפורסמת. מובילה את שוק הקמעונאות של הסחורה הכללית. מוכרת מגוון מוצרים. לחברה יש נוכחות משמעותית מאוד בעולם המסחר האלקטרוני גם. 18% מהקניות שמבצעים בטארגט הם דרך האינטרנט, בנוסף לכך שיש להם 1,897 חנויות פיזיות. מעניין מאוד. בואו נעבור לשני המטבעות ונזכור אותם ככה בקצרה. כמובן, הסקירה מלאה אני מזכיר שוב בעמוד הפייסבוק שלי, פודקאסט המרוץ למיליון. המטבע הראשון, קרדנו ADA. קרדנו, אחד המטבעות הפופולריים, נמצא כרגע במקום החמישי מכל המטבעות בשוק הקריפטו. מבחינת שווי שוק. הוא נוצר בעצם ב-2015 כפרויקט שבא לשנות את הדרך שבה מפתחים ומעצבים מטבעות קריפטוגרפיים. הקרדם הוא באמת לדעתי פרויקט יחיד במינו, גם מבחינת הצוות המנוסה והמיומן, שמגיע מתחומים שונים, גם מבחינת מבנה הקוד והגישה לפתרון בעיות. מטבע נורא מעניין. בואו נעבור על הטוקן השני, המטבע השני שהוא בעצם טוקן. נקרא Ape NFT, שמעתי עליו ממש לאחרונה, שמעתי עליו השבוע הרבה. זה מטבע יחסית חדש גם, נרשם רק ב-29 למרץ השנה בסינגפור. המטרות העיקריות שלו, להשקיע בפלטפורמות NFT ויצירות NFT, ליצור סביבו קהילת אמני NFT ולחבר ביניהם לבין קונים פוטנציאליים, לתת חסות לגלריות, לארגן מייצגי אמנות NFT וליצור איזושהי שיטת פרסים שתעודד אנשים ליצור NFTs. Ee, סך הכל, Ape NFT שואפים להחליף את מטבע האתריום כמטבע השולט בתעשיית ה-NFT, שזה מה שקורה היום. Ee, מה שאני יכול להגיד על זה, תחום ה-NFT הוא תחום יחסית חדש, ee, שואף לשלב בין, בין עולם האומנות לעולם הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים. עד היום אני לא שמעתי על פרויקט כזה מלבד הפרויקט הזה, שניגש כדי להתאים את רשת הבלוקצ'יין שלו במיוחד ל-NFT. אז uh, מעניין. לפרויקט יש גם שותפים חזקים uh, כמו טרון, דיברנו עליהם בפרק הקודם אני מאמין, uh, בסקירה של uh, מטבע מאטיק, וחברת ביטורנד שלאחרונה נרכשה על ידי טרון. Uh, חשוב לציין שבעמוד אני אצרף תמונה של הגרף למרות שאין עדיין הרבה מה לראות, uh, המטבע הונפק uh, עד כה רק בשתי בורסות מסחר והן לא מהבורסות המובילות בשוק. ככה שמעניין לעקוב אחרי הגרף של המטבע ולראות את המחיר שלו, אם וכשיונפק בבורסות המובילות כמו ביננס, קוינבייס. טוב חברים, הגיע הזמן לסכם, זהו להיום. תודה רבה שהייתם איתי כאן בעוד פרק של המרוץ למיליון, שבו למדנו ביחד על אי קטן בשם יאפ, והשיטה המוניטרית הייחודית של תושבי האי. הרחבנו את הידע שלנו ולמדנו איך לייצר כסף ללא השקעה, או במינימום השקעה וללא סיכון כלל. קיבלנו שתי מטבעות ושתי מניות מעניינות לחקור בזמננו הפנוי, וגם טיפ קטן שיתרום להתפתחות האישית של כל אחד מאיתנו. חשוב לציין שאין לראות בכל מה שדובר בפרק כהמלצת השקעה, קנייה או מכירה, ויש להתייחס לכל התוכן המועבר כאן כתוכן לימודי בלבד. אינני יועץ השקעות מוסמך ואני כאן רק בשביל ללמוד, להתפתח ולרוץ איתכם ביחד אל עבר המיליון הראשון שלכם. אז אם נהניתם, ספרו לחברים ומשפחה, תזמינו בינתיים מוזמנים לבקר בדף האינסטגרם, TheRace/ToTheMillion, בדף הפייסבוק שלנו, פודקאסט המרוץ למיליון, שם, כמו שאמרתי, תוכלו לראות את הסקירות המלאות עם תמונות של המטבעות והמניות שאציג בכל פרק. תוכלו גם לשאול אותי שאלות, להציע רעיונות, מטבעות או מניות שבא לכם שאזכור. אז זהו, שיהיה שבוע ירוק לכולנו, ניפגש בשבוע הבא.